0: El análisis, los comentarios y la fiscalización. Siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes.
1: Hoy es jueves, ¿verdad que sí? Jueves 20 de abril del año 2023. Y le habla su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Yo le anticipé, creo que ayer o ante él, que iba a tener una visita importante en la tarde de hoy y así, y ahora la, la visita se duplicó. O sea que esto es una super visita. Tengo a mi derecha al Teniente Cruz Avilés, eh, que está a cargo de todo lo que tiene que ver con la uh, seguridad en las carreteras en la región oeste, pero muy particularmente en momentos en que se están celebrando actividades relacionadas a las justas intercolegiales acá en Mayagüez. Bienvenido, Teniente. Muchas
2: gracias, licenciada. Para mí es un privilegio estar con usted.
1: Gracias. Y está acompañada por...
2: El señor Ismael Vargas de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito.
1: Casi nada. la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Aquí yo tuve a su jefe, hace un tiempito atrás, este una buena una buena charla. La gente no tiene idea cuán importante es la función que ustedes llevan en conjunto con la policía. Y si no nos acabó de dar cuenta que todavía hay tanto irresponsable en la carretera, causando accidentes terribles, llevándose enredado a personas inocentes. Porque uno siempre dice, ¿verdad? Entre, entre uno, pues si quiere ir al borracho, pues que se mate él pero la, naturalmente ese que se mata también tiene familia, o sea que es un irresponsable incluso con su familia, pero peor aún es cuando su irresponsabilidad se lleva enredado a personas inocentes que están transcurriendo libremente por la carretera de Puerto Rico y lo menos que se van a imaginar es que va a venir un, déjeme callarme la boca y no decir lo que yo pienso, y llenen los blancos allá, ustedes saben cómo soy yo, yo las canto como las veo, pero todavía no aprenden, todavía no aprenden y ahí se hacen campaña de pasar las llaves y si vas a beber no guíes y busca a alguien que te dé pon mil cosas los municipios están han dado pon y aún así la gente prefiere pasarse delito y decir que eh, borracho como mejor yo guío cuántas veces usted no ha escuchado eso pues yo quisiera que mis dos invitados de la tarde de hoy pues nos hablaran tanto de la, del proceso de cómo se va, cómo va a discurrir el tráfico acá en Mayagüen durante la justa y cómo la Comisión para la Seguridad del Tránsito va a llevar su mensaje eh, a estas personas irresponsables que todavía piensan que tener un carro es un derecho y que pueden hacer lo que les venga en gana. Así que quiero hablarle de los dos temas, la justa y la seguridad en el tránsito vamos a, vamos a empezar con el teniente que vino tan, tan uniformado y tan guapo y tan bonito
2: que yo me tuve que levantar
1: a saludarlo, no me, no me, no me dio otra opción
2: tal vez elegantemente vestido, lo de bonito pues está un poquito difícil pero... <risa> <risa> mire, licenciada, gracias por la oportunidad antes que nada mira eh, debo comenzar, no puedo pasar por alto y usted mejor que nadie lo sabe, nosotros en el área oeste gozamos y contamos con unas áreas turísticas como son las zonas costeras, la Palguera en Laja, eh, el municipio de Rincón. Las cajeteras que dan acceso a ese municipio, como municipio totalmente turístico son de nosotros también patrulladas por la división Patrulla Carretera de Mayagüez. Eh, el área de restaurantes, hospedería, como no es Joyuda.
1: No me dejé afuera,
2: Cabo Rojo. Ah, bueno, por eso le digo. La, que yo vivo en el paraíso. Las la playas más bonitas. Ah, sí. Y yo con mucha humildad lo digo, me atrevo a decirlo, ¿verdad? Que me perdonen mis de veras compañeros en la isla, pero son las del área oeste. ¿De dónde es? Yo soy natural de Mayagüez. Ah, bueno, pues está bien. Sí. Es de, de los de acá? Y toda la vida he gozado y disfrutado de esas playas, mire. Y, y ahora tenemos el balneario Boquerón nuevamente que ya abrieron unas cabañas y próximamente sí. el, el administrador de Orlando ya me manifestó en estos días que van a abrir creo que 45 o 50 cabañas Pero más. vale más.
1: que abran muchos más que eso. Nosotros estuvimos allí dejando el pellejo, las bonitas en marzo. Así es. Vamos a
2: ver. Ese poblado Boquerón, que sí. usted lo conoce muy bien. Nos, sí. Nosotros de por sí ya contamos con una zona que son visitadas no por miles, por cien, por, por ciento, sino por miles de personas eso. todo el año. Y más y para época de verano que ya se aproxima. Imagínese usted si esperamos mucha gente durante este, este periodo de las justas intercolegiales. Eh, ante esas circunstancias nosotros delineamos unas estrategias y unos planes de trabajo para garantizar la seguridad vial. Sabemos que no solamente eh, las actividades deportivas, que son diurnas, eh, son bastante concurridas, pero lo, me preocupa las actividades nocturnas. Va a haber tres tarimas en el casco urbano de Mayagüez con música urbana, música de reggaetón. Por consiguiente, muchas de las personas que vienen, en su mayoría jóvenes, ¿verdad? No no son este, personas que le interese mucho el deporte, sino, siendo honestos, que vienen por la música, este, el vacilón, qué sé yo. Y, y, antes, la, y la bebelata, teniente y la bebelata. Es así, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Usted menciona un factor bien importante que es la cuestión de los conductores ebrios nosotros tenemos un problema en Puerto Rico hoy nosotros nos levantamos con más cuatro fatalidades a nivel isla en comparación al pasado año por consiguiente y, y pudimos hacer el análisis a nivel isla ¿verdad? con nuestro director el inspector González Montañez eh, número uno es el factor exceso, el de la velocidad el exceso de velocidad y el factor del alcohol en muchos de estos casos graves y fatales están ambos elementos presentes Uy. Así que usted se puede imaginar. Eh, recientemente tuvimos un caso bien triste aquí en Mayagüez, en el área de la Frente de mayagüez Mall, donde dos jóvenes, a exceso de velocidad, eh, y eso se va a dilucidar en los próximos días en los tribunales, no quiero mucho de detalle, impactaron unas motociclistas, provocándole la muerte uno de ellos y el otro en estado de gravedad. De hecho, uno de los, de los jóvenes que atropelló a los, los motociclistas estaba bajo la influencia de vida alcohólica. Eh, Dada la circunstancia, esa es nuestra campaña. Comenzamos estos días una campaña de orientación. Hemos estado mm -hmm. en diferentes medios, universidades, las intersecciones, llevando propaganda en unión a la Comisión para la Ciudad en el Tránsito, que es nuestro aliado. Pero ya va a llegar el momento, ya los próximos días, de mañana antes que viene el momento de, ser, de actuar de manera punitiva, porque no todo puede ser, ¿verdad? La ori la orientación. Aquellos ciudadanos que vengan al área oeste, bienvenidos sean. Necesitamos que nuestros comerciantes, nuestros empresarios eh, hagan su agosto, ¿verdad?, durante estos días, pero que lo hagan de manera responsable que no pierdan de perspectiva la cortesía en la carretera, pasen la llave. Yo estoy seguro y convencido de que a uno no lo invitan por una actividad de un día para otro. Uno programa antes regularmente o, y previamente puede hacer los ajustes para tener un conductor que no beba. Eh, esa campaña que usted mencionó ahorita, por año pasa la llave. Eh, Miren, en Puerto Rico tenemos Uber, hay Mayagüez hay taxi, tenemos amigos, familiares, que hagan las gestiones para que no conduzcan bajo la influencia sí. de la cola. Aquel que sea detestado en estado de embriaguez, no va a haber tolerancia en ese sentido.
1: ¿Cómo se está manejando la responsabilidad de los que le venden las bebidas alcohólicas?
2: Mire, la real... ¿Qué
1: estamos haciendo con sí. eso? Porque tú ves a una persona, le está sirviendo bebida, y tú lo ves que ya no se puede ni sostener en pie, y aún así le siguen sirviendo bebida y saben que se va a montar en un carro.
2: ¿Qué eh, están haciendo los dueños de esos locales? Mi, mi papá siempre dice que tan malo es el que mata a la vaca como el que se le
1: aguanta la pata.
2: Es correcto. Entonces, ¿qué sucede? Mire, eh, 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 el derecho rogado en Puerto Rico yo no he visto, no recuerdo haber escuchado de un caso donde civilmente se le pueda adjudicar la responsabilidad a una persona que provocó el que esta persona continuara viviendo a pesar de que, que, que hasta un niño de 5 años pueda percibir que se está ebrio. ¿Verdad? Las personas siempre nos basamos en el aspecto técnico. Ah, que un análisis de aliento, que el análisis de sangre, pero mire, usted sabe, a simple vista, cuando una persona está ebrio, no está en condiciones de conducir. Uh -huh. Yo creo que responsablemente los, los dueños de propietarios de negocios deben tener unos límites, tomar algunas medidas, advertirle de al exigencia
1: a los dueños de, de los hogares, bueno, y privados, ni siquiera de negocio, que si dejan uh -huh. que una persona, que es uno de sus invitados en la casa, eh, que si yo salga ebrio, va a tener responsabilidad civil. Eso es así. Así que no sé por qué un dueño de un negocio no puede tener exactamente la misma responsabilidad.
2: Entendemos razonablemente que, que es así. Lo que pasa es que tal vez no se ha llevado eso, esos casos a los tribunales, pero lo que nosotros queremos es que, que evitemos, ¿verdad? Y antes de tener que llegar a esas consecuencias, eh, no queremos perder una sola vida. Para nosotros estamos más cuatro ahí a nivel Isla, y, y quisiéramos pues, terminamos como, terminar como el pasado año. Tuvimos un excelente año. Eh, y nosotros en el área oeste terminamos en menos 7 fatalidades en comparación al 2021 Excelente. por consiguiente llevamos una trayectoria muy buena y eso es lo que queremos, este año nos encontramos más uno en el área oeste y se debe precisamente a tan buen año que tuvimos el año pasado y estamos compitiendo ¿verdad?, con un año un poquito complicado, sí. estamos un poco apretados, pero nada, vamos a nuestros recursos, vamos a, las, a los planes de trabajo, a nuestra estrategia para a fin de año vamos a gozar de, de, de poder disfrutar de que estuvimos en menos fatalidades. Como le dije, una, una muerte para nosotros es más que suficiente. Vimos el caso triste de la joven Laura, recientemente aquí en el área oeste, hace un par de años atrás, que perdió una extremidad, una pierna, como consecuencia de un irresponsable que iba en estado de embriaguez. De hecho, esa joven estaba allí detenida con su familia porque otro ebrio ya la había chocado. Y entonces, minutos después, viene este otro caballero y ese caso está para, para efectos de sentencia. Me sí, parece uh -huh. que hay una sentencia pendiente porque he visto rótulos en las carreteras
1: pidiéndole al juez que está a cargo de ese caso. Yo nunca había visto esto en diantre. Yo llevo 43 años de abogada. Nunca había visto rótulos requiriéndole que un juez sentenciador sea justo al momento de imponer la sentencia.
2: Están enviando un mensaje, licenciado. Resulta mm. que yo conozco <coughs> a ese joven. Y este servidor también. Pues, nosotros tuvimos un caso bien triste y lamentable en el 2019, un compañero de nosotros trabajando, el agente Jesús Valentín Belén, que fue atropellado por un conductor ebrio y quedó encamado y en unción Dios de rueda mía, de por vida. Dios este, y, y, y no queremos verdad que personas otras personas pasen por lo mismo. Eh, o en un hogar puertorriqueño enlutecido, al menos en una época de, de disfrute. Y nos preocupa mucho que están las justas, pasó Semana Santa, y ya la gente, estamos en verano. Prácticamente nos encontramos en verano y más en esta área costera, ¿verdad? donde nos visitan tantas personas y vamos a estar bien vigilantes. Para efectos de la justa ya tenemos un plan de control y dirección del tránsito, tenemos otro oficial subalterno nuestro con dos sargentos y unos recursos para estar bien pendientes de las intersecciones de mayor complicación para dirigir el tránsito porque queremos que la gente llegue a sus destinos con el menor contratiempo posible. Y al momento de las actividades culminar, hacer un desalojo inmediato para que las personas también puedan salir fácilmente en horas nocturnas. a hacerle una pregunta sí.
1: ahora con las intersecciones. Cuando se celebraron los Juegos eh, Centroamericanos, eh, yo nunca había visto un flujo tan perfecto uh -huh. de la carretera número 2 particularmente, uh -huh. que las luces estaban debidamente coordinadas, donde tú no... Si estaba verde, la próxima va a ser verde, uh -huh. y así sucesivamente, uh -huh. pero ahora el problema es que tú tienes una verla y la próxima en poco, en poco en pocos minutos, en poco, minuto, en poco Segundo. lugar, mm. eh, está colorada. O sea, ¿cómo tú puedes controlar un tráfico cuando los semáforos no están debidamente, cómo le llaman ustedes? ¿Calibrado? Coordinado. Coordinado, Coordinado. Tiene, una, tiene un nombre científico. Mm. ¿Ustedes han hecho gestiones
2: con DTOP? Sí. Mire, eh, es así que el señor Héctor Nieve y Luis, que son las personas y los técnicos que se dedican y el supervisor. Eh, el problema es que para a raíz del 2017 para acá, eh, todo ese sistema quedó devastado. Se hicieron unas reparaciones a, a, a corto plazo, que se supone que conllevaran una inversión adicional. De hecho, nosotros teníamos instaladas para el 2010 unas cámaras ¿Unas en cada uno de semáforos. Sí,
1: las veo todavía. No, no grababan,
2: pero sí se veían en tiempo real allá en el centro de Minilla y las tuvimos un momento dado para el 2010 aquí en, en los altos de obras públicas. Eh, para las justas del 2017, yo dirigí ya la división de patrullas carreteras del área oeste. Las trabajamos, todo excelente, y trabajé mano a mano con eso. Pero eh, vino el Huracán María, destrozó todo eso, y ese sistema, al, al día de hoy, lamentablemente, no ha sido reestructurado, no se ha invertido en el mismo. Y los muchachos de obras públicas, quienes nos ayudan increíblemente, pero están día tras día escuchándome a mí, llamándolo pues tengo los problemas con los semáforos tal, tal y Pero tal. Ahora me van a escuchar a mí también. ¿Por qué, porque que, yo transcurro por estas carreteras. Yo vivo uh, acá. Eso es así. Y usted puede ver que que Maya Mayagüez no cuenta con un puente que nos pueda facilitar y evitar estas intersecciones. Tenemos, tenemos 22 semáforos en la carretera número 2 solamente.
1: Y de aquí a San Juan, desde Boquerón a San Juan hay 75. Mire para allá. Pues. Yo los conté. Así es. Porque, pues, mientras no se uh haga -huh. esto un expreso, y estamos un elevado, se sí. ¿Se uh -huh. corto en dónde? En hormiguero. Correcto. En el hormiguero? Correcto. De hormiguero para acá
2: es un verdaderamente un dolor de cabeza. Y hay una gran necesidad a sus efectos. Este, esperamos en Dios, ¿verdad? Que todo fluya bien durante los, los eventos de la justa. Va, y ante esa situación que usted menciona pues tenemos que utilizar los recursos humanos claro. y vamos a tenerlos de día y de noche en unas intersecciones que tenemos identificadas allá de mayor flujo vehicular para que la gente pueda salir y entrar fácilmente y llegar a su destino con y el menos que Dios proteja a
1: nuestros policías que están ahí dando la batalla todos los días para protegernos a nosotros al público al pueblo vidas y propiedades tienen que, tienen que hacer un trabajo extraordinario pero el pueblo tiene que hacer la parte que le corresponda ustedes so, solos no pueden hacer esto
2: Así es, agradecido por eso. Mire, en cuanto a las actividades en el casco urbano de Mayagüez, que el ciudadano sepa que va a haber un sinnúmero de efectivos de seguridad también. Nosotros traemos recursos, tanto del área de Mayagüez como el negocio de patrulla carretera, de toda la isla, de todas las okay. divisiones y los distritos. Eh, en el casco urbano de Mayagüez van a haber eh, tres tarimas. En cada una de ellas va a haber servicios de emergencias médicas, ambulancias ya sin nada, okay. ah, Tanto del departamento del, privadas como del manejo de emergencias estatal. En la avenida Alfonso Valdés, que es la que pasa frente al recinto universitario de Mayagüey, la cervecera de Puerto Rico, esa va a estar cerrada, solamente va a ser utilizada por vehículos de emergencia. Ah, qué bien. Porque para poder movernos Muy bien. Eh, rápidamente, en caso de que surja alguna situación, haya que tra transportar o trasladar a algún paciente. Esperamos que no sea así, ¿verdad? Este, pero regularmente en este tipo de actividad, las mayores personas que requieren de emergencias médicas son intoxicación. Uh -huh. Abusan de la, de la bebida alcohólica. Muchos muchachos jovencititos. Que no tienen tolerancia, no han creado tolerancia al alcohol tampoco y pues este, la ignorancia es atrevida. Eh, vamos, aparte de eso, vamos a tener como un hospital eh, provisional en la plaza de recreo donde va a haber personal médico, enfermeras y demás, eh, para que podamos movilizarnos, ¿verdad? En caso de que surja alguna situación, y ya tenemos identificados los hospitales del pueblo, que son la clínica doctor Perea, San Antonio, tenemos la Ayagüey, y en caso de que surja alguna situación de mayor envergadura, que requiera de... de el
1: centro médico. El
2: centro médico de, claro. de Mayagüey, va a ser transportados también las ambulancias escoltadas por personal nuestro en motociclista.
1: ¿Ustedes van a tener estaciones para medir este alcoholímetros, como le llaman ustedes el alcohol en, en, la, en... La presencia de alcohol en los conductores?
2: Qué bueno que me pregunte eso. Mire, que el ciudadano sepa que sí.
1: Me alegro. Yo voy a tener
2: tres unidades móviles acá, ya fueron autorizadas por el negociado de la policía, el señor comisionado con quien estuvimos el lunes de la tarde haciendo la exposición y la presentación de nuestro plan de trabajo y quien lo aprobó. Eh, vamos a tener una en la, el en la área del litoral, vamos a tener una en la cajetera número 2 y vamos a tener una en la cajetera 100 y el área de Ponce consiguió una para la 116 jurisdicción de huánica
1: Muy bien, fíjense. Ustedes dirán, ¿pero por qué lo dicen? Porque entonces la gente está mismo lo tienen que decir por cuestiones legales, correcto, hubo casos en los tribunales en Estados Unidos y en Puerto Rico que requieren que si abre ese tipo de actividad se, tiene, se tienen que anunciar así que no hay muchas carreteras alternas a esa ruta que usted acaba de mencionar, la 100 que es la carretera principal que te llega hasta, de, desde Mayagüez hasta Cabo Rojo desde Don Miguel hasta Cabo Rojo la 116 que es la que cogen desde Guánica hasta acá empatando con la 101, que es la que llega hasta Boquerón. Entonces, la número 2, naturalmente, y el litoral, definitivamente. Así Eso que, así. en guerra avisada, muere menos gente. Pórtense bien, beban con moderación, disfruten de su actividad y lleguen a sus casas, por favor. No enlutezcan a su familia. Qué necesidad me gustaría escuchar algo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Vamos a ver. Yo <ríe> sé <ríe> que han, han puesto unos, unos anuncios bien impactantes.
0: Gracias por la invitación. Este, Mi nombre es Ismael Vargas, coordinador de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Nosotros estamos ubicados en San Sa Sa Germán, cubrimos el área suroeste de Puerto Rico. Y sí, vamos a estar llevando mensajes de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito eh, a través de los Juegos a través de la radio, prensa y televisión, y vamos a estar en todos los medios llevando ese mensaje de prevención. Usted, en en usted la tiene carretera. unos
1: videos bien impactantes. Eso
0: es así, el último video fue el video de, de Laura, sí, la joven de que la jovencita, estuve sí. esta mañana con ella, eh, se, se hizo hoy la primera actividad donde ella da su testimonio, hoy fue en el Teatro de Añasco, que, que arriba de la alcaldía, allí, su primer testimonio a jóvenes de escuela superior, Allí fue hoy una actividad bien espectacular, wow. bien preciosa. Le doy a, a esa jovencita. ¿Cuáles fueron las
1: reacciones de esos muchachos?
0: Fue positiva. Positiva. Allí fueron varias agencias, el Departamento de Educación, AMSCA, eh, nosotros como Comisión de Seguridad del Tránsito, y el mensaje le llegó. Le llegó a esos jovencitos, ¿verdad? Porque hay que estar impactando y llevando ese mensaje poco a poco uh -huh. con la dinámica de las gafas que nosotros tenemos. Eh, tenemos que simular que la persona está en estado de embriaguez. Ah, qué
1: bien, cuéntanos de esa. Esas
0: gafas eh, te están poniendo la nota y te las estás quitando. Okay. Pero en la carretera no te la puedes quitar. Uf. Solamente es el tiempo quien wow, decide.
1: ¿verdad? Mira, se todos sí, la pelos. verdad, entonces esas una tiene
0: punto .7 punto 10, que puede ser de 3 a 5 cervezas, y la más alta es punto .17 punto esa es 10, 12, 13 cervezas. Y la persona, la persona no actúa, no actúa. Entonces hacemos una dinámica de los juegos con unas bolitas, eh, coge la bola, no puede cogerla. ¿Y dónde está? Es que no, la veo aquí no está aquí. Patea <risa> la bola, no la puedo patear. Ajá. Y le, eso es lo mismo que te pasa en la carretera. No ve el objeto donde está, no está el peatón. El peatón está mucho al frente de título, ves que está más lejos. esas cositas así es algo bien dinámico para que los jóvenes aprendan. Muy bien. Aprendan sobre la seguridad vial, ¿me entiende Que tenemos que, que ir llevando. Y que todo menor de 17 años es cero .00. Cero. Ya de 18 yo a 20 años.
1: Punto cero, cero es nada.
0: Nada, nada, okay. nada. De 18, 18 a 20 es cero Yo
1: menor por ahí bebiendo. Ah, sí.
0: Yo doy charlas desde sí. niños pequeños y ya yo doy charlas en escuelas intermedias y niños de 10, 11, 12 años que ya han probado vida alcohólica. ¿Y dónde están los padres
1: de esos muchachos?
0: Ahí es donde uno entra, en la sí, ¿cómo es posible? Porque
1: entonces siempre la responsabilidad es del gobierno. ¿Y uh -huh. qué pasa con la familia? Sí,
0: eso es así, eso es así. Y uno ¿Cómo le, tú le permites incurca. que un
1: hijo tuyo, menor de edad, menor de 17 años, esté bebiendo y mucho menos bebiendo fuera de tu hogar?
0: A veces papá, mamá, que me dio aquel palito de coquito, aquel poquito de sangre. No, 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 eso no debe es así. Como que sea adulto, entonces él él decide si lo va a hacer o no.
1: pero yo creo que la, la campaña es ex, ex, excelente. Pero en esa campaña tienen que incorporar a los padres. Yo creo que los padres están empezando a dar esta impresión por no decir esta certeza de que ellos mismos son los que le inspiran a sus hijos a ver, porque a lo mejor lo que son son unos bebones en su casa. Y los hijos aprenden por modelaje. Por eso
0: piensa en las consecuencias en nuestra campaña. Piensa en las consecuencias, conductor. Piensa en las consecuencias, padre. Piensa en lo que puede pasar. Analiza, siéntate. No, no puedo. Pasa la llave, conductor designado. O sea, hay muchas alternativas, como dice mi, mi compañero. ¿sabe? Pero piensa en las consecuencias.
1: Que han visto a su hijo, si tienen suerte, eh, pasar por el viacrucis de una de un proceso judicial y que termine encarcelado. Han uh -huh. tenido la oportunidad de coger a algún padre o alguna madre que sean verdad que den un testimonio de lo que siente un padre cuando ve a su hijo siendo encarcelado eh, por haber hecho uso excesivo de la vida alcohólica y se han llevado enredado a alguien. Uh -huh no lo han considerado.
0: Pero puede ser bueno, la voy a llevar sobre la mesa, va a llevarse al director ejecutivo.
1: Los padres tienen que asumir responsabilidad.
0: Hoy yo vi una madre, la madre de Laura Pérez Hernández, decirme, eh, diablo, me siento, Dios, perdón por la palabra, eh, me siento orgullosa, me siento, wow, como y las lágrimas se le salían. No pensé que ella fuera actual... Fue la primera vez que ella habló a un escenario así y se expresó súper bien. Y un lamentable choque de tránsito que hubo que mi compañero volver habló sobre esa situación. Dos conductores estaban de embriague. Eh, y esa muchacha con mucho... ¿Cómo te puedo decir? Este... Sacrificio, mucho, con ayuda de Dios. O sea, la, la, la puso ahí para llevar ese mensaje de prevención de las carreteras y yo le leí le excelente mensaje. nadie
1: como un par para llevar un mensaje.
0: Eso así, ella se sentía súper orgullosa.
1: joven se dirige a los jóvenes y tiene una empatía, sí. y tiene una facilidad para transmitir un mensaje que los adultos posiblemente nos van a decir, ah esta, esta, ya está, ya viene ahí con, con la verborrea. No, una persona joven que ha pasado por la amargura, uh -huh gracias a Dios que él sobrevivió. Es. La amargura de perder una extremidad. Son este, muy pocos. Uf.
2: No, y que la pueden ver también. Sí, no solamente también. El que le lleva mensaje verbalmente, la están viendo, visualizando. Usted sabe que es muy gracioso que, que el compañero Ismael Valga puede dar fe de eso. Nosotros, nosotros coordinamos muchas charlas en las escuelas. Yo tengo unos recursos que, que ya están adiestrados y certificados en eso. Y como parte de la charla, cuando estamos dialogando con los niños y hablamos del cinturón, por ejemplo, del alcohol, los niños dicen, "Oh, mi papá bebe guiando. Mi papá, no, mi papá no se pone el cinturón, lo tiran Ajá, al medio. Claro como eso, no en el medio. <ríe> eso le está enseñando al, al hijo. Pero le llevamos sí. ese mensaje y el niño, estoy convencido que muchos de ellos cuando llegan sí. a la casa, el policía, tú voy a la escuela, papi, tienes los que ponerte el cinturón. Los mejores
1: portavoces, de los valores son, los niños. son sí. los niños. Yo que pasé por un programa de valores por cuatro años, eh, les puedo garantizar que esos niños, cuando tú le llevas el mensaje correctamente y que ese mensaje se hace parte de su de su forma de ser, le llevan ese mensaje a los padres y los padres, cuando un hijo viene y te señala y te dice, lo que tú estás haciendo está mal, no porque me lo digo el teniente, uh -huh. no porque me lo digo el de la comisión de seguridad, de Estancia, es porque lo viví, vi, porque lo vi, vi una muchacha que perdió una pierna. Vi un video que me pusieron unos espejuelos de eso. ¿Cómo le llaman eso a los muchachos? Eso tienen unas gafas especiales. Sí, los
2: Google. Ese.
0: La Fatal Vision. La fatal la, vision.
1: ¿Qué es la what?
0: La Fatal Vision. Fatal Vision. <risa> fatal
1: vision. Visión <risa> Fatal. Oh, God. Fat, fatal Vision. La que usan los muchachos para ver eh, los juegos que parecen que lo tienen ahí de frente. Ah,
0: no, tú dices, no, esas son las gafas que nosotros mostramos. Eso es otro juego. Eso es lo que juegan <risa> en los juegos. Los juegos virtuales. ¿no? Juegos virtuales no hay, no sé. Eso no sé cómo sí, se llama. Pero no.
1: es algo similar, sí. porque tú estás. Utilizando unas gafas que te están transmitiendo unas imágenes que son tan reales, tan reales. que tú crees que estás allí adentro si en una pelea, una, carre, una carrera de carro, etcétera. ¿Mm? Así que presumo que es algo similar a esas gafas de Fatal Vision, como le dice usted, <risa> este, donde naturalmente la persona se va a dar cuenta los efectos del alcohol y cómo tú pierdes totalmente el control de tus actos. ¿Mm? Y eso es impactante. Y los muchachos tienen que salir locos. Es más, yo no quiero probar esas gafas.
0: A nosotros nos llegó hoy un carrito. Nosotros, yo no veo, así no, que... Nosotros, nosotros tenemos un parque educativo, PC, Seguridad en Tránsito, en Arecibo. Uh -huh. Es una mini ciudad Creo donde se le explica a los niños desde 5 o 6 años hasta jóvenes, de 17, 18 años, sobre la seguridad en las carreteras, a los más pequeños ciclistas, un carrito de Eléctrico Se le enseña Cómo es que se conduce Cuando eres peatón Dónde debes de, de, de ir Pero ahora tenemos Unos go-kart Que tú pedaleas Y le decimos al joven, Ok, conduce ahora Por la carretera Como tienes que ir Y va súper bien Y después ahora, ahora con la gafa Es que no veo Dónde Ajá. voy Y ahí es que se desvía Eso es lo que va a pasar En las carreteras la pues realidad. miren,
1: yo encantada por estar la hora completa hablando con ustedes, pero ya lejos me hizo la señal, <ríe> la famosa señal cuando te empiezan a hacer la cesa, este de que tengo que cortar. Tengo pues que te voy a pedir,
0: nosotros juego. vamos a estar conjunto con Tránsito Mayagüez Patrulla en todos los juegos. Repartiendo material educativo, qué la bueno, justa, piensa bueno. las consecuencias si va a haber, pasa la llave. Vamos a tener una pantalla con el con el anuncio de la Comisión para hacer el tránsito. Vamos a tener serie serias actividades para que el joven visualice eh, lo que puede pasar en Excelente. caso de verdad. De, Yo
1: espero de verdad en Dios primero y con la coordinación que ustedes están haciendo, que las justas pasen eh, de forma extraordinaria, que no haya ningún tipo de evento que lamentar y menos que tenga que ver con el consumo de alcohol y con la conducción incorrecta de un vehículo de motor, ahora están esas esa motoras glorificadas que se llaman Canam, que yo no sé cómo los muchachos guían eso, porque eso no tiene ninguna protección.
2: Y tú chocas con una cosa de esa y sales despedido. Eso no fue el caso del hermano de Arcángel. Yo no sé cómo le han dado permiso, porque el fabricante mismo, eso es un tema que tendríamos que discutirlo dos horas, el, el fabricante mismo establece claramente que no están facultados ni, ni construidos para utilizarse en las carreteras, pues, ni pavimentadas ni de concreto, bueno, por consiguiente pues, es para áreas verdes. Pues
1: vamos, vamos a llevar una campañita para que definitivamente esos uh -huh. vehículos no les permitan estar conduciendo por la carretera con ellos. Yo los veo y yo me asusto porque pienso que ese muchacho, si tiene la mala pata de encontrarse con otro vehículo y choca con un, con un objeto fijo, no creo que va, va a poder contar, porque no tiene ninguna protección. Bueno, dicho eso, ahora sí que tengo que entregar el micrófono. Eh, gracias por haber estado en Sin Ataduras hoy y cuantas veces sea necesario. Eh, que ustedes tengan que transmitir un mensaje al público. Este programa se oye en todo Puerto Rico, no solamente en Mayagüe. Así es. Este, así que agradezco mucho ¿verdad, su presencia y me tengo que despedir porque luego de esto entran las llamadas a través de 787 ocho siete 0760. Muchas gracias.
2: Gracias a usted.
0: Buen gracias día. A usted. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario por Notiuno
1: 630. Noti Agradezco mucho la presencia de tanto el teniente Cruz Avilés como del compañero Vargas de la Comisión de Seguridad en el Tránsito. Yo espero que ustedes hayan escuchado atentamente los mensajes que ellos nos compartieron. Y mi querido amigo Eddie me dijo que la palabra correcta es sincronizado. Los semáforos tienen que estar sincronizados. Gracias, Eddie. Y gracias por escucharme. Bueno, vamos a atender la primera llamada. Alejito. ¿Quién anda ahí?
3: Buenas tardes, Alberto,
1: baja el radio, please. Sí, ya estaba. Adelante. No, tiene que estar totalmente apagado porque si no, oigo, oigo este, el el terrible ruido que la distorsión la
3: que eh, est estaba estuvo muy bien esa esa entrevista a esas dos personas pero necesario yo estoy ya, yo, yo van, llevando también porque yo estoy llevando una reclamación en administración de veteranos por mi condición de mi oído izquierdo que que me ha dado me dio me dicho media perforación del tímpano y tinnitus cuando estuve en el ejército y por las noches muchas veces no me dejan dormir bien por los silbidos Uy. Eh, yo yo tengo 20% de compensación por, eso, por esas condiciones entonces estoy reclamando por eso también que no me dejan dormir entonces de veterano me dieron un referido a, a, a APS de Manatí no sé por qué fue pero me, me lo dieron para allá pero yo no, llamo, yo, no, yo no llamo por eso, licenciada. Es que cuando fui a la cita en Manatí, recibí una gran sorpresa. Pues el doctor que me que me atendió fue el amigo de Quique Cruz y que y que es psiquiatra. El doctor, el, secret, el ex secretario de salud, Lorenzo González Feliciano. ¡Ah,
1: María, qué interesante! A quien conocí muy bien, sí, qué bien.
3: Sí, entonces... Entonces, otra cosa, ve, yo le dije eso, que lo oído, que a veces no me dejan dormir bien por la noche porque me mandaron para ahí, pues, entonces yo le hice las cuantas preguntas a él, le, le dije que, 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 que no, no, no pregunta. le dije yo que fue secretario de salud, entonces él me dijo, sí, bajo, bajo Wanda. Entonces le dije también que... No,
1: él fue secretario de salud antes que Wanda. Sí, pues yo lo conocí, también. yo lo conocí y yo no estaba cuando Wanda.
3: Sí claro de, 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 también le dije que cuando estaba con Kiker Cruz en B en, en, como panelista que yo lo escuché lo, lo escuchaba siempre y que y que eh, y que eh, era un buen panelista entonces y me muy atento con, con uno y eso y bien, muy muy buena persona ¿eh? te sentiste y bien de, te sentiste me,
1: bien atendido, me, me... perdón, que te sentiste bien atendido,
3: claro no, y, y así, una gran, una gran sorpresa, porque yo ¿Quién iba a pensar yo que me, me iba
1: a, a Pues yo espero con... yo espero que esa sorpresa se traduzca en una mejor salud para ti, que te lo merece sí. y, y gracias por tu llamada, Alberto Espero siempre sa salud y bendiciones para ti gracias, igual Vamos a la próxima llamada, Alejo Ay, ¿quién, ¿Quién está ahí? Hola Mira quién está por ahí Hello. Ajá no. suéltalo, habla. Licenciada, cómo está? Habla, mi corazoncito.
4: Mire, saludo. Ibérica de Conérico. Pues sí, yo lo
1: sé. No hay nadie igual.
4: Sí. Me encantó la entrevista, pero, ¿verdad? La policía es que hay que darle más herramientas. Y, y por, eh, aquí, aquí, en el estado de Conérico, al que cojan borracho, porque esa es la palabra, borracho. No se le puede eh, ponerle este, palabritas bonitas, borracho. casarlo Rom Pues cualquier sitio va preso. Porque el policía aquí tiene poder. Y entonces, después que vaya preso, eh, el, el, lo llevan donde, de la de juez y después eh, lo meten preso. Y después, cuando salga, tiene que coger una casa y la tiene que pagar los Individuo. Muy bien. No es el gobierno que paga eso. Y entonces, en Puerto Rico, tantos programas que hay de televisión y radio no llevan para orientar al pueblo puertorriqueño. De que, oiga, ¿y qué van a hacer con las drogas? Porque hay muchos que están mirando con drogas, la, la marihuana esa, que la quieren legalizar. ¿Qué van a hacer con eso? Que eso es peor que con. ¿Qué van a hacer con ese asunto? Porque bueno. aquí hay que cojan en drogado, en marihuanao, o como sea, va preso. Pero allá en Puerto Rico le pasan las naves, la manita. Eh, como siempre, el policía no puede hacer más. El policía tiene las herramientas cortas. Pero que el gobierno tiene que ser más agresivo con esas individuos que están siguiendo eh, la ley y hasta matando gente, porque el que guíe, yo sé cómo tener una metralladora en las manos. Eso es así. Yo, gracias a mi Dios, yo no tomo. Y yo creo que mi surna Rosario... yo Pues somos tanto.
1: somos dos. Sí. Yo no es le veo que, la tostada es que, es a la es que bebida. La bebida
4: hace un daño terrible. Como yo, la, le, yo no le veo ninguna
1: inhumano, emoción a la bebida, pues no bebo. Yo como. No. Eso sí, yo como, pero no bebo. Está rico Gracias, vaya Puerto
4: Rico... Ah, Le ah, prometo vamos que a, a un restaurante. Vamos a
1: comer quiere. lechón con cuero. Ah, pues,
4: María, Dios mío, no me ah, jugar, se, jugar, se te hizo que... la
1: boca de agua, ¿verdad? Un abrazo, Riverita, sí. y gracias por llamar.
4: Un abrazo, Dios la cuide mucho. Saludos, Alejo,
1: Dios te cuide. Te dice que Dios te cuida a ti también. Vamos a la próxima llamada. Amén. Gracias, gracias, Riverita. Próxima llamada. Saludos. Ah,
5: Saludos. Me sonaba
1: a mi amigo Vázquez de Bayamón. ¿Cómo estás?
5: Bastante bien todo. En...
1: Poco a poco voy Está reconociendo algunas de en... las voces. No siempre las puedo reconocer, pero algunas las reconozco. Sí, a veces uno
5: se confunde con las voces dependiendo sí. cómo esté el, 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 la, la transmisión de la tecnología.
1: Pues, ¿cuál es tu aportación en la tarde de hoy?
5: Yo, a mí, Riverita me, 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 me leyó la mente. Aquí hay leyes que, que mencionan que cuando una persona está en estado de droga, me imagino que lo llevarán a algún centro de CDT a sacarle sangre o algo, ¿verdad? Porque esa ley está. Sí, eso está. Sí, pero aquí no la ejercen.
1: Bueno, y yo, he visto yo creo...
5: Que yo creo que aquí el, el hay, un, dentro, hay
1: un problema, Vázquez. Uh -huh. Las leyes están... Los policías intervienen y lamentablemente cuando esos casos llegan a donde tienen que llegar, que a los tribunales, pues entonces sí. salen bien.
6: Sí. Por
1: tecnicismo, etcétera, etcétera. Eh, ah. Es muy triste porque personas que salen verdad por la vía ancha, como decimos ahora, eh, se pueden uh -huh. convertir en, en un objeto peor, peor del que lo llevó al tribunal inicialmente. Porque entonces sí. van este ufanados, se sienten que son... Los reyes del mundo y mira lo que pasa terminan sí, yo vi un video matando de que estaba a gente
5: en las redes sociales de un muchachito que estaba retando la autopista en, en, en horas de la noche que a veces vienen gente y hasta con las luces apagadas sí lo hubieran hecho canto, por sí, 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 dios, 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 dios 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 lo cuidó porque en ese momento no había mucho tráfico pero estaba retando retando la, la en un estado catastrófico digo yo
1: yo he tenido situaciones eh, en la autopista, uh -huh. te puedo hablar de un incidente de hace como tal vez cuatro años, donde sí. iba ¿verdad? discurriendo por la autopista y de momento se para el tránsito, pero en seco. Dije, ¿Por qué uh -huh. se está parando el tránsito? Si yo estoy viendo hacia el frente y no hay problema, ¿sabes lo que hacían? Los de al frente paraban el tránsito para que otros pudieran entonces echar carrera delante. Ah, uh sí. -huh. Una cosa terrible, bueno, yo me paré en la estación de Salinas, de la autopista,
5: para uh -huh. indicar
1: lo que estaban haciendo esa muchachería. Una cosa verdaderamente atroz. Sí, no,
5: yo le voy a decir a doña Zulma, aquí va a haber que tomar medidas en cuanto a eso, porque se le está dando mucha licencia a muchos jóvenes que no respetan las leyes de tránsito, no respetan al, 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 al otro conductor que va al lado de ellos, le tiran los carros encima, a veces se, se paran en el mismo medio para... Eh, de, después de una persona va transitando y detrás de él no hay nadie, pero lo hacen parar como quiera porque le meten el cajón de frente, párate, y entonces proceden con su, con su paciencia. He visto muchas, muchas veces, muchas cosas, y a, aquí va a haber que darle, darle <coughs> eh, ¿cómo se llama? este eh, eh, de, 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 de Llevarlos a una escuelita que... Eh, enseñarlos primero a, a que aprendan todo ese tipo de leyes y entonces se les da licencia. Porque... Esas
1: escuelitas existen, de hecho el amigo Ismael Vargas estuvo uh -huh. hablando de la escuela donde hay eh, eh, carreteritas verdad para simular lo que los estudiantes sí. se van a encontrar en la vida real pero lamentablemente no están en todo Puerto Rico lamentablemente no todos los jóvenes pasan por esa escuelita
5: me encantó, Ay, ya hay que hacer depresión en cuanto a eso me, hay que hay encantó que ir, ir, encantó lo de las también, gafas
1: las gafas que te simulan eh, qué es lo que tú sientes qué es lo que tú miras cuando estás Ajá. en el grado de que me parece que eso es, eso es impresionante y e sí, eso es un buen método pues vamos a, ver, vamos a ver si seguimos mejorando las cosas que necesita nuestro pueblo para ser sí, un también mejor darle
5: responsabilidad, a Añazurma, que oh, sí. a los tribunales, los jueces hagan su trabajo también, porque a veces a veces este tipo de de, 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 de no atender ese problema en las cortes le da un mensaje a los demás, pues si no te hicieron nada a mí tampoco.
1: Estoy de acuerdo. Y
5: entonces nos convertimos todos los peatones en la cajetera como si fuéramos un trofeo para ellos.
1: Dios mío, Dios no, Dios nos proteja. Sí,
5: pues gracias, no gracias ser, por tu participación, que, hay que, hay que Vázquez.
1: Gracias por llamar, y y loco, gracias también, por tu y, participación. Buen que pase, buenas tardes. Gracias. Vamos a la próxima llamada, gracias. Alejo. ¿Quién anda por ahí? Vamos a ver. Hola. Buen día. Buenas hola. tardes. Buenas tardes. ¿Quién me habla?
7: Ah, Hola. ¿Mi nombre es, se oye bien? Sí,
1: yo lo oigo muy bien.
7: Ok. No, es acá. Yo. Mi nombre es Alejandro López, doña Zulma. Eh, mire, yo la estaba llamando porque yo tengo una inquietud de hace mucho tiempo que, y da mucha tristeza esta situación donde yo veo que no se le pone el cascabero no Aquí habla mucho de los crímenes, y de la gente armada, y el tráfico de almas, Pero yo veo que aquí es parcho, parcho y parcho, pero no va a la pluma y la cierran, y es por donde entran las almas en Puerto Rico. Entonces yo digo que la responsabilidad es tanto del gobierno federal como local, porque el federal tiene... Eh, en tiene el control y entonces a mí me duele de que tanto el gobierno federal como el gobierno estatal como que se vamos para no decir otra cosa ahora se han descuidado por décadas en este en este tráfico de armas ellos saben por dónde entra y entonces no le ponen el cascabel al gato significa eso que es que la mafia es tan grande en ese asunto que no permite que eso ocurra Pre
1: Usted usted quiere me contestó me
7: contestó la gente, me dijo, es que eso es un mal necesario. Bueno. Y esa contestación me cayó tan mal. Entonces, yo quisiera que los medios le dieran duro a este problema, o sea, no no es que es por donde entran las armas que acaban de arreglar esa esta deficiencia, ¿verdad? Porque tecnología hay de más, doña Zulma tecnología hay de más.
1: Le voy a contestar Entonces, al aire. Esta... Le voy a contestar sí, al bueno, aire.
7: Gracias.
1: Eh, si esa contestación que usted escuchó es correcta, verdaderamente es una vergüenza. Todos los funcionarios, sean federales o sean estatales, tienen una responsabilidad y tienen que cumplir la cabalidad. Las armas, las drogas llegan por muchas vías. Llegan por vía terrestre, llegan por vía marítima, llegan por eh, vuelos, llegan por el correo, Así que todas esas entradas de armas y de drogas están controladas. Lo que pasa es que no siempre se detectan. Esta gente cada vez son más eh, talentosos y creativos de cómo ocultar, eh, ¿verdad?, esa, esa. sea arma, sea droga o lo que sea. Hay perros que lo rastrean los canes, pero no todos todos y cada uno de los embarques pasan por ese tipo de cernimiento. Yo recuerdo que hubo un momento donde se hablaba de poner unas cámaras de rayos X en los fulgones. Yo creo que eso fue algo que se intentó y que no se, ¿verdad? se hizo como Dios manda. Hay muchas cosas que se tienen que hacer en nuestro querido terruño para intentar... Detener el tráfico de armas y drogas. Yo sé que los agentes de la policía, por ejemplo, miren, tenemos un agente de la policía que lamentablemente en una persecución de una lancha, allí en el área de Salinas, Santa Isabel, eh, chocó. Detuvieron el cargamento, pero la vida de ese agente está en peligro. Así que hasta su vida ponen en riesgo para protegernos a nosotros de esta inmundicia que nos arropa todos los días. Gracias por tu participación y por tu llamada. Vamos a la próxima, Alejo. Que todavía nos queda Buenas un ratito. Tarde. Buenas tardes, adelante. Es, es el
8: señor Vélez, desde Begabaja. De, de, de
1: ¿Apagaron el fuego?
8: Ah, ah, bueno, este, tengo entendido que sí, como lo apagaron. Fue, fue bastante cerrado. Lo que pasa de donde yo vivo, a donde está el fuego, es, es lejos, porque Vega Baja es grande.
4: Sí. Sí. Vega
8: Baja es grande, pero tuvieron que venir entre distintos municipios a cooperar ¿verdad? con el municipio de Vegabaja, porque la verdad era que, hacerse lo que del CES, cosa se estaba. O sí sea, la cosa estaba demasiado, usted sabe, que para, para, que, para que pa debe nada más no era suficiente. O sea, no, o si sea, hasta la guardia nacional intervino el alcalde para dar cuenta de lo que hay, que aquí no puede uno estar metiendo y que estar diciendo no, porque no hizo esto sí, porque como dice el jefe, con la boca es un mame, <risa> pero eh, otra cosa que quería ah, le da respecto a lo de, a lo de la cuestión de lo, de este que usted habló esta semana que que, que que nunca lo he visto yo gente que cuando guían se pullan. no he visto eso pero sí he visto gente que pullan los botones de los
1: celulares mientras guían verdad el texteo sí que eso también y esas personas que textea, también es no se Es cuenta del daño que que, que,
8: que pueden ocasionarse ellos mismos o otras personas porque al ellos distraerse qué ocurre es en riesgo la vida de ellos y la vida de otras familias este verdad degradación la vida de otras familias y de ellos también porque ese es el problema que quizás ellos no se hacen nada, pero otras familias este eh, sufren muerte o quedan lisiados y entonces ahí está el problema. Y yo creo que la ley en eso debe ser estricta, que el, el que cojan testeando, que lo pillan bien pillado. Yo no sé si la ley está o no, me imagino que sí, así, está, pero no, el problema sí está. aquí pues, es que hay mucha ley escrita que lamentablemente por alguna razón no se cumple. Que pasen buenas tardes y me, y me oriento si estoy equivocado. No, estás, estás en lo
1: correcto, hay una ley que impide y que prohíbe que tú guíes y texteas a la misma vez. Se supone que si acaso tengas un teléfono hands-free, que ahora prácticamente todos los carros te traen ese, ese sistema. Pero ya ha habido accidentes fatales, ocasionados por personas que están utilizando su celular mientras están guiando. Lo ha habido. Así que no acaban de cobrar conciencia. Tan fácil que es estacionarse. Mire, estaciones en el paseo. Y si quiere. ¿Verdad? Este recibir una llamada o un texto y contestarlo, pues hágalo parado en el, en el paseo, pero no mientras estás conduciendo. Pues vamos a la próxima llamada, porque de verdad que son cosas que uno piensa, cuántos insensatos hay, en, ¿verdad?, en las carreteras. Próxima llamada. Buenas tardes. Buenas
6: tardes. Habrá Willy de Bayamón.
1: Adelante, mi amigo de Bayamón, el pueblo del chile estaba llamando
6: porque yo vivo en el área de Guaraguao Ajá. Y la verdad que aquí parece como si no hubiera ley. Vemos continuamente un montón de muchachos este en motoras. Lo primero es sin casco. Sí. No utilizan el casco protector. Y segundo es haciendo lo que llaman... Eh, Willy, Willy. Eh, o sea, corriendo en una sola goma. Y entonces es como un desafío sí. continuo a la autoridad... Y uno nunca ve, lamentablemente, uno nunca ve a una patrulla, ¿verdad?, que pueda detener a estos individuos. Y eso es, eso es como vivimos sin ley. Lo otro que quería traer, que son una serie de, en mi opinión, usted me corrige si estoy faltando, ¿verdad?, si estoy incorrecto, pero por ejemplo, cuando si la María Calderón indicó que si eh, Alfredo Hernández Mayoral ganaba, ella se iba a retirar, eh, que ella lo dijo indica, eh, indicando eso, pero ella no dijo, ella y, y simplemente indicó que iba a decir un mensaje bien importante, pero ella nunca indicó directamente eso, y usted me corrige. Lo otro es que se repite y se repite que cuando Rosselló, Pedro Roselló se fue, eh, para Estados Unidos, después de haber dejado la gobernación, que había indicado, ahí les dejo ese desastre. Yo entiendo que eso es mentira, yo entiendo que nunca él pronunció ese tipo de frase como tal, y son frases que se han indicado continuamente, y cuando a mí me dicen eso, yo digo, bueno, ahí te dejo ese desastre, te dejo el supertubo te dejo el centro de convenciones, te, te dejo el Choliseo, el tren te dejo urbano, la de salud el y un urbano, montón de obras claro. eh, monumentales que son obras grandes que se hicieron el gobierno de Puerto Rico. Que no fue perfecto el gobierno de él, pero obviamente desde entiendo yo que desde Luis Muñoz Marín no ha habido otro gobernante que haya hecho tanta obra como la hizo Pedro Rosello. Si es que usted eh, que deseo oír su reacción al respecto.
1: Pues tengo que estar completamente de acuerdo. Lo de ahí te debe ese desastre. No creo que haya sido ni haya sido pronunciado por él. Lo que pasa es que aquí tergiversan las cosas. El que encuentre ese video con ese sonido donde, José, yo digo eso, oiga, compártanlo. Más me lo pueden compartir en confianza. Zulma Rosario sin ataduras, arroba gmail, punto com. Lista para recibirlo si es que en verdad existe. Y coincido con usted, que fue ocho años de mucha obra y obra que todavía todos podemos disfrutar. A pesar de que quisieron criminalizar las obras, paralizaron la Ruta de 66, paralizaron todas las obras, o por lo menos intentaron paralizarlas, este, pero no pudieron. Incluso la Ruta de 66 llegó hasta el Tribunal Supremo y finalmente la tuvieron que continuar. Y cada vez que tú paralizas una obra, tú estás encareciendo la misma y el que sufre las consecuencias es el pueblo de Puerto Rico. Pero lamentablemente aquí es un relajo el uno imputarle a cualquiera, sin prueba, eh, corrupción, porque así es como estamos viviendo. Aquí todo el mundo es corrupto, hasta que se demuestre lo contrario. Es increíble cómo esto se ha convertido en un relajo y en una destrucción de reputaciones. Sin, sin medir las consecuencias de lo que se dice públicamente. Pues mira, Alejo me está haciendo señales de que llegó la hora de que le tengo que entregar el micrófono. Agradezco mucho su sintonía. Mañana transmito desde casa, así que no voy a poder recibir sus llamadas porque Alejo tiene un compromiso ineludible. Todavía lo estoy llorando, pero será hasta el jueves de la semana que viene, si Dios lo permite. Mañana transmito a las 4 de la tarde como de costumbre, pero desde mi casa. Que pasen buenas tardes, cuídense mucho y quédense en sintonía con Noti1 para que puedan escuchar a Enrique Quique Cruz y a Luis Enrique Falú. Dios los proteja.
0: Esto fue el podcast de Noti1 Noti 630, 630 sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.